0: Hallo Christian, schön, dass du heute wieder da bist.
1: Hallo Greta, schön dich zu sehen.
0: Und heute habe ich das sehr spannende Thema Verteidigungshaushalt mitgebracht, über das wir gemeinsam sprechen werden. Und ähm, du bist bereit?
1: Ich bin bereit und ich versuche, gute Antworten zu geben.
0: Sehr schön. Als allererstes interessiert mich, was ist der Verteidigungshaushalt überhaupt? Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Naja, der Verteidigungshaushalt finanziert die Bundeswehr. So muss man sich das, glaube ich, vorstellen. Ja, also ähm, jeder will Geld haben. Also die Soldatinnen und Soldaten müssen bezahlt werden. Die Ausrüstung muss bezahlt werden. Das Rumfahren mit den Fahrzeugen muss bezahlt werden. Und alles das kommt ja äh, vom Staat, kommt also aus einem öffentlichen Haushalt. Und das ist der Bundeshaushalt. Und ähm, da steht nur lapidar drin in der, in der Verfassung, dass, dass sozusagen, wie groß die Bundeswehr ist, und äh, welche Struktur sie hat, ähm, das wird im Grunde genommen zum großen Teil über das äh, über den Haushalt quasi geregelt, weil eben alles irgendwie bezahlt werden muss. Und so, das ist sozusagen der Verteidigungshaushalt, der teilt sich in viele unterschiedliche Teile ein. Was man sich gut merken kann, ist eigentlich so eine Dreiteilung, nämlich es gibt Personal, Betrieb und dann gibt es auch so einen Begriff, das heißt Investitionen oder man würde sagen Rüstung oder Modernisierung. Das sind die drei großen Bereiche, in denen man den Verteidigungshaushalt unterteilen kann. Ähm, und da gibt es so eine Faustformel, 50 Prozent ungefähr sollte man für Personal ausgeben, 30 Prozent für Betrieb okay. und 20 Prozent für Rüstung. Das ist so, also das sind reile Erfahrungswerte, es gibt jetzt glaube ich keine großartigen Berechnungen, dass das, dass das das Beste und Optimalste ist. Aber das ist so eine goldene Formel ähm, für eine optimale Verteilung im Haushalt.
0: Okay, das heißt, der Verteidigungshaushalt legt fest, wie hoch die Ausgaben für diese einzelnen Bereiche sind, die du gerade eben angesprochen hast.
1: Genau, genau. Also das wird sozusagen fürs laufende Jahr festgelegt und perspektivisch auch schon für die nächsten vier Jahre.
0: Okay, und wer genau legt das fest? Die Regierung? Oder gibt es dafür einen extra also die Beauftragte?
1: <lacht> nee, es gibt keinen kein Verteidigungshaushaltsbeauftragten. Das wäre auch eine interessante Sache. Also die das läuft wie mit jedem anderen Haushalt auch. Die Regierung macht einen Vorschlag und das Parlament ähm, sagt dazu ja oder nein, wenn man es ganz einfach machen will. Also in, mhm. in Wirklichkeit ist es so, Also vielleicht muss man mal ganz vorne anfangen, dass, dass sozusagen das sozusagen das, das Königsrecht jedes Parlaments ist das Haushaltsrecht. Das heißt also äh, ja oder nein zu sagen zu dem Geld, das die Regierung ausgeben darf. Das Parlament gibt also nicht selber Geld aus, sondern dafür ist ja die Regierung zuständig. Das heißt, das Parlament sagt, das Geld kannst du haben oder kannst du nicht haben. Und ähm, dieses, äh, diese Ausgaben, dass man es ausgeben darf, wird jedes Mal ein Gesetz geschrieben. Das heißt, es gibt ein Haushaltsgesetz, in dem festgelegt wird, was in diesem Jahr ausgegeben werden darf. Und im Prinzip ist es auch so, dass das Geld dann immer nur für ein Jahr da ist. Da gibt es ein paar Okay. Sonderregeln, dass man das Geld auch über mehrere Jahre verwenden kann oder auch schon sagen kann, was im nächsten Jahr im nächsten Haushalt für Verteidigung oder für andere Sachen ausgegeben werden kann. Aber im Prinzip ist es so, dass der Bundestag das beschließen muss und dass dann das Geld quasi erst da ist. Und jetzt sind wir gerade jetzt in einer besonderen Situation 2022, weil wir ein, ähm, ein Wahljahr letztes Jahr gehabt haben. Da ist mhm. der Haushalt für 2022 noch nicht beschlossen worden, das heißt also, noch viel komplizierter, es gibt zurzeit eigentlich gar keinen richtigen Haushalt im Bereich Verteidigung, auch in anderen Bereichen nicht. Der wird jetzt, Man nennt das eine vorläufige Haushaltsführung, das heißt, es ist schon Geld da, um was zu machen. Man kann aber nicht ähm, sozusagen auf die 100 Prozent gehen, sondern man hat nur, ich weiß gar nicht wie viel, 50 Prozent oder so zur Verfügung. Genau. Aber das ist ein Sonderfall. Ansonsten, letztes Jahr zum Beispiel hatten wir knapp 47 Milliarden Euro zur Verfügung für den Verteidigungshaushalt. Und ähm, das ist allerdings die höchste Summe seit Jahren, die da gewesen ist.
0: Okay, und das heißt, für dieses Jahr steht auch noch nicht fest, wie hoch der ist. Habe ich das richtig verstanden? Wenn du jetzt meintest, letztes Jahr 47 Milliarden, wie viel sind es dieses Jahr?
1: Genau, also für dieses Jahr vorgeschlagen sind äh, ungefähr 50 Milliarden. Ja. Und dabei soll es dann auch bleiben, so ungefähr. Okay. Also die, die, der Vorschlag des Finanzministeriums ist, dass das Geld erstmal ähm, bei diesen 50 Milliarden bleibt. Und dann obendrauf, das ist ja zurzeit halt die Diskussion, die es hier bei uns in Deutschland gibt, kommt das sogenannte Sondervermögen. Das heißt also, ähm, da gibt es eine extra äh, Schatulle mhm. sozusagen mit Geld, die auch nicht jedes Jahr ausgegeben werden muss. Und das ist, man meint das dann überjährig oder das ist nicht gebunden an die jährlichen Haushalte. Ähm, und das kann man jetzt noch auf diese 15 Milliarden obendrauf packen. Das wäre im Prinzip möglich. Und wann man das macht, das darf man selber entscheiden, wenn das Sondervermögen festgeschrieben ist, also in der Verfassung festgeschrieben ist.
0: Okay, mich würde jetzt mal interessieren, 50 Milliarden wäre, wenn das ja so ähm, abgesegnet wird, ja quasi ein neuer Höchstwert. Und ist es ähm, eine Entwicklung, ist das eine steigende Entwicklung? Also wird, werden die Summen für den Verteidigungshaushalt immer größer in der Vergangenheit oder gab es da auch mal ähm, Schwankungen, mal mehr, mal weniger oder ist es ja. eine steigende Entwicklung?
1: Also wir haben ähm, Jahre gehabt in der Vergangenheit, wo es so eine, man würde sagen, ungefähr eine Stagnation gegeben hat.
0: Mhm. Ähm,
1: aber seit ungefähr 2014 wächst der Verteidigungshaushalt, jedes Jahr. Ähm, und er wächst auch höher, als am Anfang des Jahres vorausgesagt worden ist. Das heißt, da wird immer noch mal eine Schaufel draufgelegt. Das ist ja. im Prinzip, es ähm, ähm, hat Vor- und Nachteile. Also man muss als erstes sagen, ein Verteidigungshaushalt, wie fast jeder Haushalt muss jedes Jahr wachsen. Warum? Weil jedes Jahr Inflation drauf kommt. Das kennen alle. Inflation ist was, was so, gerade jetzt in den Zeiten, in denen wir jetzt leben, ne, etwas ja, ist, was, was wieder ganz viel Geld auf ist. Das heißt, der Wert des Geldes sinkt. Im Verteidigungsbereich ist es äh, gibt es einen besonderen Faktor. Das nennt sich dann Verteidigungsinflation. Insbesondere in den Bereichen, wo ich Sachen aus der Industrie kaufe, zum Beispiel. Ähm, Gibt es, einen höheren gibt es einen höheren Inflationswert. Warum? Weil in diesen Bereichen sogenannte Wettbewerbsverzerrungen stattfinden. Das heißt also, du hast manchmal nur einen Anbieter für das, was du kaufen willst. Du hast gar keinen Wettbewerb und der kann, ich sage jetzt nicht jeden Preis verlangen, aber er kann einen relativ hohen Preis verlangen, ohne dass er die Qualität für sein Produkt steigern muss. Und deswegen steigt dann die Inflation im Verteidigungsbereich sogar schneller oder stärker. Weil er eine
0: Monopolstellung hat.
1: Genau, weil er ein Monopol hat und kein anderer das letztendlich anbietet und deswegen schon sagen kann, naja, ich verkaufe dir das gleiche wie letztes Jahr, muss bloß 10 Prozent mehr drauflegen. Dann steigt mhm. nur für diesen Unterhaushalt Rüstung, steigt dann sozusagen ähm, die Inflation um 10 Prozent. Und das ist jetzt nicht total aus der Luft gegriffen. Also 10 Prozent waren es, glaube ich, in den vergangenen Jahren nicht. Aber es, waren sicherlich, es sind immer mehr, als die durchschnittliche Inflation gewesen ist. Und deswegen muss der Verteidigungshaushalt steigen. Oder wenn er es nicht tut, so muss man es auch sagen, wenn er nicht äh, ausreichend steigt, dann heißt das, dass du letztendlich was von dem, soll man sagen, von dem Mehrwert, von dem, was du da schon vorher investiert hast, dass du davon was verlierst. Weil dann muss da das Geld irgendwo herkommen. Also alles kostet, kostet mehr. Also die Leute kosten mehr. Das Rumfahren kostet mehr. Und das Rüsten kostet auch mehr. Ähm, und wenn du nicht mehr Geld in die Hand nimmst jedes Jahr, dann musst du irgendwo einsparen bei diesen drei Sachen, weil die Inflation ja trotzdem das wegnimmt. Beim Personal kannst hm. du nicht einsparen, weil die Leute wollen ihren Sold bekommen. Da kannst du sozusagen die erste Priorität. Teilweise kriegen die auch noch Gehaltssteigerungen, weil der Inflationsrat aus dem letzten Jahr sozusagen die Preise in die Höhe getrieben hat. Den Betrieb kannst du auch nicht einstellen. Die Leute, das ist ja sozusagen, womit der Alltag gemanagt wird dann bleibt denn nur noch dieser Bereich Rüstung und Modernisierung. Und das ist die relativ einfache Erklärung, warum ähm, die Bundeswehr zum Beispiel im Zustand ist, in dem sie heute ist. Also es gibt auch andere Aspekte von Verschwendung in dem Bereich, klar. Aber es gibt äh, einen großen Faktor und der ist, dass dass wir für diesen Bereich der Rüstung immer zu wenig ausgegeben haben. Und Rüstung heißt gleichzeitig Modernisierung von Streitkräften oder moderne Streitkräfte zu haben. Wenn hm. man jedes Jahr im Grunde immer ein bisschen besser, immer noch mal eine Schippe drauflegt, um letztendlich die gleiche Qualität zu halten.
0: Verstehe. Und du hast jetzt das Sondervermögen angesprochen gehabt. Kann ich mir das so vorstellen, dass das dann alles in, wirklich auch in einen Topf kommt und gleichermaßen verteilt wird? Oder wird das Sondervermögen auch... Keine, ähm, separat ausgegeben, also für für eine bestimmte Abteilung, für einen bestimmten Bereich, dass man jetzt sagt, okay, wir nehmen das Sondervermögen nur für die Modernisierung und äh, fassen damit sonst nichts anderes an. Hm. Oder stelle ich mir das ein bisschen zu einfach vor?
1: Ähm, nee, das Sondervermögen ist tatsächlich äh, ein großer Sonderfall, ähm, weil das Sondervermögen nicht Teil des normalen Verteidigungshaushaltes ist. Das kommt, das ist eine, eine Besonderheit jetzt auch, das wird sogar in die Verfassung geschrieben. Das ist ein besonderer Aufwand, der hier betrieben wird, um dieses Sondervermögen auch sozusagen politisch sichtbar abzubilden, äh, ab, äh, dass das eine, eine, einen hohen Symbolwert eigentlich hat. Und dieses Sondervermögen, also diese 100 Milliarden, die da zustande kommen sollen, also zum jetzigen Zeitpunkt, als wir reden, ist das noch nicht da. Ist natürlich ein, ein Streit, wofür wird das ausgegeben? 100 ja. Milliarden ist natürlich wenig Geld. Ähm, natürlich haben jetzt alle ganz viel Woher Interesse. Woher kommt es
0: auch? Also du meintest...
1: Das Geld ist, das Geld sind Schulden. Das heißt, wir nehmen dafür Schulden auf. Das heißt, deine okay. aber auch. Meine Generation, aber deine Generation länger, zahlt dafür letztendlich. Ähm, warum? Hm. Weil wahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt keiner Steuern erhöhen möchte. Weil das schlechte Stimmung bei der nächsten Wahl macht. Aber das ist nicht Verteidigungsthema. Verteidigungsthema ist <lacht> Sondervermögen. Also eine große Schatulle, 100 Milliarden Euro, ähm, die, wenn sie in der Verfassung eingeschrieben sind, und komplett beschlossen worden sind vom äh, vom Bundestag ausgegeben werden können und so wie es jetzt aussieht gibt es auch kein wie soll man sagen kein Limit im Sinne von das Geld verfällt irgendwann das ist total wichtig und dieses Sondervermögen okay. ähm, was aber mit dazugehört ist der Streit für die Frage was du eben schon angesprochen hast wofür geben wir das Sondervermögen jetzt eigentlich aus und ähm, eigentlich soll es so sein das war zum Beispiel das war zumindest mal am Anfang der Plan dass das Geld nur für die Projekte ausgegeben wird, für die ich in meinem normalen Haushalt, also diesen 50 Milliarden, nicht genug Geld habe oder aber, wo ich über viele Jahre hinweg im genommen Geld ausgeben muss. Ähm, weil, also kann sich vorstellen, wenn ich irgendwie Klopapier oder auch Munition kaufen muss, dann sind das keine Rieseninvestitionen. Und das, mhm. das sind so mal, kleine Aufträge, die laufen dann so schrittweise zu. Das muss auch nicht alles auf einmal da sein. Da habe ich eigentlich eher, da ist mir eher wichtig, dass regelmäßig was nachkommt. So. Und das kann ich aus meiner, ich sag mal, aus der normalen Kasse bezahlen. Wenn ich jetzt aber, ich weiß nicht was, großes Fahrrad kaufen will oder ein Haus kaufen will oder sonst irgendwas, dann muss ich ja schon ein bisschen was ansparen. Oder ich muss zumindest der Bank gegenüber sagen können, dass ich das Geld habe. Und der Witz ist, in der Vergangenheit konnte mhm. halt die Bundesregierung, konnte das Verteidigungssystem nicht sagen, dass es das Geld hat. Nicht der Bank gegenüber, sondern der Industrie gegenüber. Hat die Industrie gesagt, ja, aber wenn ihr das Geld nicht habt, morgen wollen gar gleich anfangen zu arbeiten eigentlich. So, und jetzt okay. hat man diese Schatztruhe mit 100 Milliarden. Das heißt, du machst auf, strahlt ganz viel Gold raus und sagst so, alles klar, ich habe das Geld. Und ich kann sicherstellen, dass den Auftrag, den ich heute an die Industrie gebe, dass ich den in fünf Jahren auch noch bezahlen kann. Weil erst in fünf Jahren muss ich den, den ersten Scheck dafür bezahlen. Und normalerweise kann ich halt, ich kann heute nicht sagen, bei den meisten Projekten, ob ich den in fünf Jahren bezahlen kann. Und das ist das, das Dilemma aus der Vergangenheit. Und das versucht man jetzt mit diesem großen Akt ähm, der 100 Milliarden ich sage mal nicht aus der Welt zu schaffen, aber zumindest sozusagen auf die Probleme mal auf Null zu stellen.
0: Und wenn du meinst, dass es jetzt auch quasi so festgeschrieben wird, das Sondervermögen in der, in der Verfassung, dann kann ich davon ausgehen, dass es in der Vergangenheit auch noch gar nicht so eine vergleichbare Entscheidung gab, so ein Sondervermögen abzusegnen? Äh,
1: es gab schon andere Sondervermögen also im Rahmen der Deutschen Einheit zum Beispiel, aber es ist sehr selten, dass man das macht, weil man kann natürlich den, den Vorwurf sich aussetzen, dass man einen Schattenhaushalt macht, ähm, das stimmt nicht wirklich, weil in diesem Sondervermögen, das, also ne, in dieser Schatulle liegt nicht nur das Geld drin, sondern es ist auch ein langer Zettel drin, wo hm. drauf steht, wofür ich das ausgeben darf. Das heißt also, du kannst ähm, nicht das Geld einfach sozusagen aus der Schatulle rausnehmen und wieder lustig das Geld vergeben. Das heißt, da, da stehen Projekte, die ich davon bezahlen will und in sozusagen auch ungefähr in welchem Jahr wie viel abfließen soll. Das So, so muss es am Ende aussehen. Ähm, aber es ist eine relativ seltene Geschichte, so etwas zu machen, weil normalerweise sollst du ja, das ist die Idee dahinter, dadurch, dass das Parlament jedes Jahr den Haushalt bewilligt, kontrolliert es ja auch die Regierung. Du entziehst dem Parlament im Grunde genommen einen gewissen Teil der Regierungskontrolle. Ja. Das kriegt sie zurück, dadurch, dass sie halt jetzt das Sondervermögen und die Projekte in dem Sondervermögen sicherlich auch mit kontrollieren darf.
0: Verstehe. Und du meintest jetzt gerade, man kann bei vielen Projekten noch nicht sagen, ob sie in fünf Jahren bezahlbar sind. Und was, mich, was ich mich dann frage, wie kann man oder wie, wie hat man berechnet, dass jetzt 100 Milliarden Sondervermögen ausreichen? Kann man Also ist es genug? Kann man das überhaupt sagen? Und ähm, ja. also ja, wie kommt man auf die Summe?
1: Ja, jetzt, das ist eine, eine gute Frage, weil ähm, haben sich in der Vergangenheit, glaube ich, ganz wenige Leute gefragt. Äh, Bundeskanzler äh, Scholz hat sich ja hingestellt und hat gesagt, 100 Milliarden für die Bundeswehr. Ähm, die Zahl ist nicht vom Himmel gefallen. Ja. Die Zahl ähm, leitet sich sozusagen im ersten Schritt daraus ab, ähm, was wir als, als Deutschland unseren Alliierten der NATO zugesagt haben, was wir bereitstellen wollen. Also der NATO sagen alle, okay, 30 Staaten, jeder muss was beitragen. Der eine bringt die Hubschraube, der andere die Panzer und so weiter und so fort. Und jeder Staat sagt, okay, ich übernehme das. Da jubelt jetzt keiner, weil es auch immer viel Geld kostet. Aber so, das ist der Deal. Mhm. Jeder bringt, jeder trägt einen Teil der Last. Und Deutschland hat ja. gesagt, okay, wir machen das hier. Also, wir machen ein bisschen äh, Flugzeuge, wir machen Panzer, wir machen äh, ganz viel Heeresgeschichten. Das sagen wir euch zu. Das haben wir 2014 erneuert, dieses Versprechen, 2015, 16 haben aber das Versprechen nicht eingelöst. Das heißt, da steht überall bei Deutschland, fehlt, 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 fehlt. Wenn du diese Lücken, die fehlen,
0: füllen Und warum willst, haben wir es nicht eingelöst?
1: Weil es uns nicht wichtig war. Und wir haben einfach gesagt, pff, das ist, ja, okay. also, ja, Verteidigung. Wir haben alle gedacht, nicht nicht wie alle, viele haben gedacht, dass sowas ähm, wie der Ukraine-Krieg jetzt in 2022 nicht nochmal passieren kann gibt auch vielleicht einige, die die da vor die Augen verschlossen haben, auch ja. als es äh, sehr sichtbar war, dass das passiert. Aber das ist eine, eine andere Frage, vielleicht auch ein anderer Podcast. Ähm, klar ist, wir haben wir haben nicht gezahlt. Wir haben gesagt, ja, wir machen das und ähm, also vielleicht irgendwann machen wir das dann mal. Und ähm, diese Lücken, die hat es halt seit 2014, 15, 16 ungefähr so gegeben. Und dann hat man sich jetzt hingesetzt im Verteidigungsministerium, ja. und hat gesagt, so, das haben wir zugesagt und Ne, so und so viel Flugzeuge, äh, Digitalisierung der Streitkräfte, machen wir ein Preisschild dahinter, kostet so und so viel, strich drunter, zusammengerechnet, kommen 103 Milliarden raus. Und das okay. ist die Summe, ähm, die, die Olaf Scholz genannt hat. Das heißt, du kannst dir jetzt schon vorstellen, da ist eigentlich im Grunde genommen, ist eigentlich völlig klar, wofür wir dieses Geld ausgeben müssen. Ähm, denn wir haben es ja zugesagt, das zu machen. Aber wenn so viel Geld im Spiel ist, möchten alle gerne nochmal entweder mitreden oder auch mit abstimmen darüber, ob man nicht vielleicht doch nochmal ein bisschen was umwidmen kann von dem Geld. Deswegen haben wir jetzt gerade eine große politische Diskussion um das Geld. Hm. Und ähm, äh, ja, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe ich hoffe persönlich, dass wir das Geld richtig und ordentlich ausgeben.
0: Was, was heißt für dich richtig und ordentlich?
1: <lacht> das ist gut. Ähm, ja, also das heißt für mich wirklich erstmal die Lücken zu schließen. Also es gibt einige Leute, die denken, dass, dass wir diese Investitionen jetzt machen ähm, nicht nur wegen des Ukraine-Krieges, also das ist der Auslöser, sondern auch für den Ukraine-Krieg. Also dass wir damit Sachen kaufen, mit der wir die Ukraine unterstützen. Ähm, das ist hoffentlich nicht so, weil das können wir ähm, das können wir aus dem normalen Haushalt, glaube ich, mit mit bewältigen. Ähm, denn wie gesagt, da ist ja auch noch da, mhm. es gibt immer noch den normalen Haushalt neben dem neben dem äh, Sondervermögen und auch da gibt es einen Rüstungsanteil drin, ne? also 20% Prozent von 50 Milliarden ist jetzt nicht total wenig, ist schon richtig viel, aber vernünftig heißt für mich, ja. ähm, dass man nicht das Geld alles auf einmal ausgibt. Warum? <lacht> wenn du das machst, dann ähm, sendest du im Grunde genommen das falsche Signal, wenn du sagst, ich will das jetzt alles ausgeben, weil dann ist natürlich bei denen, die bei denen du einkaufst, die sagen dann, okay, da muss sein Geld ausgeben. Oder die muss ihr Geld ausgeben. Alles klar, ja, dann schlägt ich doch er erstmal 10% drauf von vornherein. Ähm, das Ganze wird noch verschärft dadurch. Mhm. Ähm, wir haben ja nicht nur ein Sondervermögen, sondern wir haben auch die die Aussage des Bundeskanzlers, dass wir ab sofort 2% unseres Bruttosozialproduktes für Verteidigung ausgeben. Das sind für dieses Jahr ungefähr 75 Milliarden Euro. Ähm, das heißt, das kommt auch noch mit dazu. Und das, wenn wenn wir das wahr machen wollten, dann, wenn du was zu verkaufen hast, dann würdest du sagen, okay, wow, die müssen richtig was ab, äh, die müssen richtig nicht nur was kaufen, sondern die müssen Geld loswerden. Weil das neue Ziel ist, Geld auszugeben. Zwei Prozent. Das muss ausgegeben werden. Daran wird der Erfolg der Regierung zu einem gewissen Teil gemessen oder oberflächlich gemessen. Und das finde ich falsch, dass man das macht. Ähm, dass, man da, dass man dieses Signal gesetzt hat. Deswegen wäre es für mich wichtig, das Geld dafür auszugeben, wofür es wirklich am Anfang mal gedacht gewesen ist, nämlich um die Lücken zu schließen, die wir unseren Partnern zugesagt haben. Und ich finde, das ist jetzt gerade umso wichtiger oder umso sichtbarer, warum Partner und Alliierte wichtig sind. Weil wenn du nämlich keine Alliierten hast, ja. dann kann es sein, dass du doch irgendwann noch mal in einem Krieg stehst und überfallen wirst von irgendjemand anderes. Ähm, also, und was gehört mit dazu? Dazu gehört... Ähm, auch eine moderne Armee zu haben. Und das, was man da hat, ähm, und das ist ein Verweis auf unseren Podcast Rüstung, dass du im Grunde genommen permanent ähm, in der Lage bist, deine Streitkräfte zu modernisieren. Und dafür brauchst du entweder eine eigene Rüstungsindustrie, die technologisch in der Lage ist, das zu leisten, oder du brauchst Zugang zu einer, zu einer anderen Rüstungsindustrie. Wenn du im Gegensatz dazu jetzt das Geld ganz schnell ausgibst, dann kaufst du halt Kram, das vor zehn Jahren mal modern gewesen ist und jetzt nicht mehr modern
0: ist. Ja, ja und vor allem ist, oder für mich jetzt Außenstehende, wäre jetzt eigentlich auch logisch irgendwie was, dass man an so einem Wendepunkt, an dem man jetzt steht im Jahr 2020, ja eigentlich gerade deswegen was anders machen müsste als in der Vergangenheit und wir haben, du hast gesagt, es war uns vielleicht auch nicht so wichtig, zum Beispiel unseren Verpflichtungen in der NATO oder unseren Partnern gegenüber hm. äh, nachzukommen, aber wir haben ja trotzdem nicht nichts ausgegeben und trotzdem, also was funktioniert denn eigentlich gerade gefühlt in der Bundeswehr? Man hat das Gefühl, es gibt so viele Defizite und es ist ja hm. trotzdem aber Geld geflossen ja. und vielleicht gerade aus dem Grund, den du genannt hast, dass man zu viel zu schnell und zu, sag ich mal, schlechten preis leistungs ausgegeben hat. Und deswegen, ähm, ja, ist für mich relativ plausibel, was du mit vernünftig meinst. Und ähm, glaubst ja. du, dass es das real ist? Also wovon ist das abhängig, dass es vielleicht so entschieden wird? Mhm.
1: Also es ist ein natürlich auch also was wir jetzt gerade so erleben ist ganz viel Parteipolitik ne also Opposition gegen Regierung mm. solche Geschichten ich hoffe dass das am Ende ähm, auch wenn wenn jetzt sozusagen das alles ein bisschen hitzig ist alle sich darauf verständigen dass wir dass wir das machen was wir zugesagt haben weil das ist unstrittig also was wir zugesagt haben wissen wir und wir wissen auch was das kostet ähm, das das wäre mein mein größter Wunsch aber du hast natürlich recht es geht nicht nur darum die Höhe des Geldes zu haben, sondern es geht auch darum, das Geld daher ordentlich ausgeben zu können. Das haben wir in der Vergangenheit auch nicht immer super hingekriegt. Und dazu muss man sich vorstellen, dass wenn du jetzt mehr Geld für Rüstung ausgeben willst, dann musst du ja auch du musst eine Bürokratie haben, die das erstmal ausgeben kann. Ja. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt unsere Rüstungsbürokratie oder die Verteilungsbürokratie gibt ungefähr 9 Milliarden für Rüstung aus. Und jetzt sollen die auf einmal ganz viel mehr Geld ausgeben. Das klingt nicht so, als ob das auf einmal funktioniert. Also wenn du jetzt auf einmal das Doppelte oder Dreifache ausgeben müsstest ähm, ja. und das auch kontrollieren müsstest, du würdest richtig viel, wir beide würden richtig viel zu tun haben und das überhaupt erstmal sozusagen in, in den Griff zu kriegen. Also es wird sozusagen Wachstumsschmerzen geben, weil die weil die Bundeswehr das irgendwie mit mit managen muss. Und was du natürlich auch haben musst, du musst eine Industrie haben, die das liefert. Ähm, das kann dann wieder deine eigene sein. Du kannst auch Sachen man sagt es schön, von der Stange kaufen. Also das heißt Sachen, die irgendwo in einem anderen Land produziert werden und schon im mhm. Prinzip die Pläne dafür fertig sind. Und das Dritte ist, du musst natürlich auch Soldatinnen und Soldaten haben, die das nachher bewegen können. Also das heißt, da wo mehr Material nachher auch da ist. Also teilweise geht es nur um Modernisierung, also modernes Material zu haben. Teilweise geht es aber auch darum, tatsächlich mehr von dem modernen Material zu haben. Das heißt, du brauchst mehr Soldatinnen und Soldaten, die das teilweise bedienen. Und auch die müssen das ja dann teilweise erstmal noch lernen. Ne?
0: Und da das heißt es ja also, aber auch nicht nur um Geld. Gut also, zu machen. Die kriegt man vielleicht nicht so.
1: Ja. Das stimmt, naja, also ja, es geht, äh, geht nicht nur um Geld, das stimmt. Es geht auch um Frage von, von, wie soll man sagen, Reputation, ist das ein netter Arbeitgeber und solche Geschichten? Da hast du recht. Das gehört sicherlich alles mit dazu. Aber es zeigt, dass du dir auf alle Fälle erstmal eine Idee machen musst. Wie ich das denn eigentlich angehen will und ähm, das aufzubauen dauert auch noch mal. Ja, du kannst ungefähr also ich würde mal schätzen, es dauert ungefähr zwei Jahre, bis das tatsächlich alles zusammen ist und es funktioniert. Das heißt also ähm, auch wenn wir jetzt sozusagen große ein großes Feuerwerk haben, und große Aufmerksamkeit haben, ich glaube, wenn man es wenn man es systematisch macht, dann wird das erste Geld aus diesem Sondervermögen. Tatsächlich erst in zwei oder drei Jahren anfangen zu fließen. Und dann gibt es irgendwann so eine, eine, eine größere, eine Phase, wo mehr Ausgaben getätigt werden, so in ich nicht, sieben, acht, neun, zehn Jahren, ähm, wo man dann den größten Teil des Geldes bezahlt. Äh, das wäre aus meiner Sicht, gehört wahrscheinlich mit dazu, also ich, ich lege leg mich nicht auf die Jahreszahlen fest, aber die zu verstehen, dass das mit dazu gehört. und wenn wir das Geld jetzt ausgeben, ganz schlagartig, dass es das dazu führt, dass wir das Geld nicht nur falsch ausgeben, sondern dass wir zu viel ausgeben. Wir verschwenden Geld. Ähm, oder die Möglichkeit zumindest, dass wir Geld verschwenden. Und ähm, es kann dann auch sein, dass du dann nach drei, vier Jahren das Geld im Grunde schon alle ist. Ähm, und dann stehst du da und dann sagt das Parlament zur Bundesregierung, okay, ähm, das Geld ist alle. Das hatten wir ja nicht dafür gekriegt, weil die Bundesregierung fragt dann nach neuem Geld auch gleichzeitig. Und sagt die Bundesregierung, ja, wir haben jetzt ein paar halbe Panzer und wir haben ein paar Aufträge in der Tasche, aber zeigen können wir euch noch nichts. Mhm. Wir hatten schon zwei oder drei Rüstungsskandale, wo sich irgendjemand die Taschen voll gemacht hat und nicht ordentlich geliefert hat. Das ist dann wahrscheinlich auch schon passiert in 2023, 2024. Und in der Situation glaube ich nicht, dass das Parlament dann sagt, okay, dann machen wir nochmal das Portemonnaie auf und geben nochmal extra Geld aus. Also auch das gehört mit dazu, dass ähm, das ordentliche Umgehen mit Steuergeldern auch bedeutet, dass die, diejenigen, die das, die das Geld hergeben, nämlich die Bürgerinnen und Bürger, sagen, okay, das ist gut angelegt gewesen. Also das gehört für mich auch mit dazu.
0: Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass wir oder dass mehr äh, investiert wird in den Verteidigungshaushalt. Wir haben über ein Sonderabkommen gesprochen. Und mich würde jetzt in einem gesamtwirtschaftlichen Kontext für den Haushalt irgendwie interessieren, geht es nicht auf Kosten von irgendwas anderem? Also, du hast jetzt ja auch schon gesagt, also. die, das, das, das Schulden, aber wird es dann quasi, wird es an anderen Stellen Probleme machen?
1: Ja. Nee, ähm, das in Anführungsstrichen Charmante mit dem Sondervermögen ist, dass es wirklich on top kommt. Also so ein, so ein Verteilungskampf, den gibt es immer um den jährlichen okay. Haushalt. Ähm, auch weil das, was wir ausgeben können, ja. äh, im, im jährlichen Haushalt begrenzt ist. Das heißt, also wir haben die sogenannte Schuldenbremse. Das heißt, wir dürfen nicht unendlich viel Schulden machen. Und deswegen ist das ist sozusagen die maximale Größe des, des, des Bundeshaushaltes im Grunde genommen klar. Und dann ist für jedes Ministerium die Frage, wie viel von diesem großen Kuchen kriege ich eigentlich ab? Das Sondervermögen ist eine Befreiung von diesem, von diesem Streit um die Frage, wie viel kriege ich denn jetzt eigentlich? Aber und klar, irgendwann, heißt, wenn das Geld alle Uhr ist, gehst du wieder zurück da rein. Genau, das wird zum jetzigen Zeitpunkt wird das niemandem weggenommen, das, das Geld. Ähm, äh, das Problem wird halt dann irgendwann sein, dass irgendwann jemand äh, wieder kommt und sagt, naja, ähm, jetzt ist das Vermögen alle und jetzt musst du dich im Grunde genommen als Verteidigungsministerium wieder ganz normal in alle Reihe mit den anderen stellen. Und natürlich kann man auch sagen, es wird jemandem weggenommen weil es sind ja Schulden, die auf die Zukunft aufgenommen werden. Das Sondervermögen wird nicht auf diese Schuldenbremse mit angerechnet, aber es ist natürlich trotzdem Geld, das aufgenommen wird und wofür Schulden gemacht werden. Und das heißt, das zahlt die nächste Generation dann im Grunde genommen ab. Oder wir zahlen das in den nächsten 10, 20 Jahren oder irgendwie so ab. Das ist natürlich so, klar.
0: Ja, also kann ich jetzt festhalten, dass Wichtig wäre oder was jetzt unseren Verteidigungshaushalt sozusagen zu einem Guten machen würde, ist, wenn wir oder wenn sich wirklich überlegt wird, wenn sich ein Plan gemacht wird, wie man auch nachhaltig ähm, quasi was davon hat und investiert, damit man nicht in vier Jahren wieder vor einem Dilemma steht.
1: Genau. Ja, vor einem Dilemma stehst du eigentlich immer. Weil, ähm, also das Geld richtig auszugeben, was total recht, also was richtig ist, ist ganz schwer zu sagen. Und Du musst im Grunde eine Entscheidung treffen. Ähm, also du kannst dir vorstellen, du hast ungefähr so, so vier Punkte. Es ist vielleicht so ein bisschen wie, weiß ich wie, Roulette ist das falsche Wort. Aber so vier Punkte, worauf, wie verteile ich denn eigentlich zwischen diesen vier Punkten eigentlich mein Geld richtig? Und das eine ist, klar, du hast Lücken da, die, die willst du eigentlich so schnell wie möglich füllen, diese Lücken. Das ist das eine. Da kaufst du dann, irgendwie geht, Lücken von der Stange. Dann hast du auf der anderen Seite mhm. die Aussage, wir wollen immer was für Europa tun und für europäische Kooperation. Okay, also habe ich da auch noch was. Das will ich natürlich auch nicht nur Lippenbekenntnis sein, das, sondern ich will das dafür tun. Dann habe ich die Reformbedarf oder den Modernisierungsbedarf. Ich habe Sachen, die sind viel zu alt. Und die kann ich eigentlich besser nicht mehr reparieren, sondern ich kaufe wirklich Neues dafür. Also auch das ist dazu da. Und ich will möglicherweise auch mit dem Geld, was ich da einsetze, meine heimische Industrie in die Lage versetzen, auch in Zukunft gute Technologie zu liefern. Also nicht nur, dass sie mir das verkauft, was sie sowieso schon vor 20 Jahren gebaut hat, sondern dass sie ihr sage, jetzt entwickelt mal was Neues, weil ich will nicht modern heute sein, sondern ich will in 15, ja. 20 Jahren noch modern sein. Also muss ich dann auch das Geld dafür ausgeben, in diese Lage zu, verkommen, in diese Lage zu kommen. So, dann hast du so vier Punkte, zwischen denen du jetzt eigentlich versuchen musst, richtig zu vermitteln. Und du siehst schon, da wird immer jemand sich beschweren, dass da zu wenig, da zu viel ist. Aber das gehört, glaube ich, im Hintergrund, wenn du so willst. Ja,
0: man kann es also nicht
1: haben. Ne, genau. Das werden letztendlich die Ziele von Rüstungspolitik, ähm, und auch von Allianzpolitik, die darauf, ähm, die jetzt auf diese Entscheidung, wie gebe ich das Geld eigentlich sinnvoll aus, natürlich auch angewendet werden können.
0: Und, da bin ich jetzt, da bist du wahrscheinlich äh, mehr Firmen drin. Ehe Deutschland, wie schneidet es denn so im Vergleich zu anderen europäischen Ländern zum Beispiel ab? Weil ähm, wir haben jetzt schon angesprochen, was richtig ist und wie man jetzt wirklich den perfekten Plan rausbekommt, ist schwierig zu sagen. Hm. Aber können wir uns da irgendwie was was von anderen Ländern abgucken, wo es vielleicht besser funktioniert?
1: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> also, ähm ich bin immer total skeptisch, was diese Vergleiche angeht. Es gibt schon Leute, die sagen, ja, die Franzosen machen das viel besser mhm. als wir, die bezahlen mit, mit weniger Geld, dann auch noch irgendwie Nuklearstreitkräfte. Ähm, also was man vielleicht noch mal sagen muss, Geld ist ja erstmal nur das, was du reinschiebst. Das heißt ja. nicht, dass immer das Gleiche hinten rauskommt. Also sozusagen die Effizienz, äh, das, der Vergleich von Input zu Output, der ist teilweise sehr schwierig, das, das richtig zu machen, weil alle ja sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was sie haben wollen. Und natürlich gibt es Leute, die sagen, also für, oder es gibt Länder, die sagen, für mich ist es nicht so schlimm, wenn hinten bei dem militärischen Produkt, wenn da nicht so viel rauskommt, weil mir geht es halt auch darum, diese Maschinerie, diese Rüstungsindustrie am, am Leben zu halten. Also wenn ich nach Frankreich gucke, dann ist das für die ein sehr wichtiges Ziel. Das Teil des, des Gesamtziels ist auch die nationale Industrie aufrechtzuerhalten und nicht nur ein militärisches Produkt zu haben, weil man sagt, diese Industrie brauche ich bis zu unserem nimmerleinstag Und deswegen ist das die Industrie ein eigenes Ziel, aus zum Beispiel einer ja. französischen Sicht. Ich glaube, auch die Briten würden das so sagen, oder zumindest den Zugang zu solcher Industrie zu haben. Deswegen sind diese Vergleiche, wer gibt wie viel aus, die sind ein bisschen schwierig. Du wirst jetzt wahrscheinlich dann okay. in den nächsten ähm, Wochen, Monaten, wird man so Vergleiche sehen, dass Deutschland, wenn das Sondervermögen da ist, dass wir auf einmal riesen viel ausgeben und alle, also unsere zwei Prozent sind wirklich enorm viel, weil Deutschland einfach so ein wirtschaftlich leistungsstarkes Land ist. Also zwei Prozent vom Brutto Sozialprodukt sind in Deutschland wieder 75 Milliarden. Die sind in anderen Ländern, also Frankreich, ich schätze mir jetzt gerade über den Daumen gepeilt, ich habe die Zahl nicht da, ungefähr 50 Milliarden oder vielleicht sogar noch weniger. Das heißt, es ist für die auch nicht einholen. Okay. Aber wenn du jetzt mal zurückguckst, die Länder haben halt über die ganzen letzten Jahre ganz viel Geld ausgegeben und wir haben gespart. Also wenn man fair ist, müsste man im Grunde genommen sagen, okay, wenn man jetzt so sich eine 20, 30-Jahresscheibe vorstellt, im Durchschnitt, wie viel haben wir denn eigentlich reingegeben und wie viel haben wir rausgekriegt? Und ist das eigentlich effizient gewesen? Aber der andere Aspekt ist natürlich in der Tat zu gucken, kann man den Output messen. Also kann man sagen, wir haben ordentlich gewirtschaftet, weil das, was wir reingegeben haben, ähm, dafür haben wir die guten Projekte rausgekriegt. Das ist total schwierig, das zu machen. Also auch für die, sowohl fürs Verteidigungsministerium als auch fürs hm. für Finanzministerium. Natürlich können die gucken, wo Verschwendung stattfindet. Aber so hundertprozentig oder so einfach ist es wirklich nicht, die Sachen miteinander zu vergleichen.
0: Okay. es denn so, ein, so eine Art Konkurrenzdenken, was das angeht? Also schaut hm. man schon darauf, was die anderen Länder in Europa machen oder sagt man eigentlich, ja, so. <lacht> Bis jetzt.
1: Ja, das gibt es schon. Also das, 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 das gab es mal. Ich will Konkurrenz denken. Man hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass, die, also dass, dass Deutschland, Frankreich und Großbritannien nicht zu sehr auseinander sind bei den Investitionen oder bei, der, bei den gesamten Verteidigungshaushalten. Franzosen und Briten haben immer ein okay. bisschen mehr ausgegeben. Da war hier in Deutschland so die Erklärung: Naja, die sind ja auch ein bisschen aktiver und ambitionierter und so. Also wir haben uns immer, wir haben immer eigentlich eine gute Erklärung dafür gehabt, warum wir weniger ausgeben und uns so in so einer Wohlfühlzone bei den Haus, beim Verteidigungshaushalt bewegt haben. Das war alles okay. Und jetzt ist Zeitenwende und jetzt ist es okay, ganz ganz viel mehr Geld auszugeben. Und natürlich gibt es den einen oder anderen, also mhm. ne, Franzosen wie Briten, die die natürlich schlucken und sagen: Wow. Ähm, die Deutschen haben uns nicht nur ausgekurbelt, sondern sie haben uns so weit abgehängt, dass wir da gar nicht hinterherkommen können. Weil die 25 Milliarden extra obendrauf, das kriegen wir nicht hin. Ähm, gleichzeitig ähm, ist das halt auch nur ein Faktor, der, der eine Rolle spielt. Also neben, neben dem Geld geht es halt wirklich auch darum, was stellst du denn wirklich da äh, zur Verfügung? Was kannst du den anderen zur Verfügung stellen oder mit denen gemeinsam zur Verfügung stellen? Und wie stark engagierst du dich auch in laufenden Operationen? Das gehört ja auch noch mit dazu. Alles das sind Faktoren, die ja fairerweise eher so Output-Faktoren sind, die man sehr gut mit einbeziehen kann und sagen kann, es geht eben nicht nur um den Input, nicht nur um das Geld, was reinkommt, sondern auch darum, was mache ich denn nachher damit?
0: Ja, okay, verstehe. Und dann Fällt mir jetzt gerade spontan noch ein, du hast vorhin ja gesagt, man investiert auch in Rüstungsprojekte, teilweise auch in Langzeitprojekte, die mehr als fünf, hm. fünf Jahre in Anspruch nehmen. Ich weiß nicht, was mit, kann ich mir vielleicht drunter vorstellen, dass ein Flugzeug gebaut wird oder so. Ja, genau, ähm, ja. Achtet man darauf, dass es kann man das sagen, beziehungsweise achtet man darauf, wenn man da investiert, dass ähm, die auch wirklich vielversprechend sind oder kann es auch vorkommen, dass man sagt, okay, man investiert jetzt in was, was vielversprechend ist, aber am Ende ist es dann halt irgendwie ein Satz mit X und kann man sagen, ja. das funktioniert nicht oder es ist nicht, äh, also nicht, es liegt nicht. Ja. Oder so.
1: Das ist, das ist, also der Begriff viel, äh, vielversprechend ist total gut in dem Kontext, weil die Geschichte von Rüstungsprojekten nicht nur in Deutschland, sondern auch in dann ist, dass immer viel versprochen wird. <lacht> ähm, also jedes Rüstungsprojekt ist vielversprechend, sonst würde man es wahrscheinlich gar nicht machen. Und gleichzeitig ist es mit vielen großen Risiken belastet. Also insbesondere dann, wenn, die, äh, wenn du einen Teil erst entwickeln musst. Also wir sind jetzt dabei, ein, ähm, ein neues äh, ich sag's mal fliegendes Kampfsystem zu entwickeln, äh, weil es nicht nur ein Flugzeug ist, sondern ganz viel drumherum ja. ist. <lacht> ähm, und dieses äh, sogenannte Future Combat Air System, das muss erst noch entwickelt werden. Und das ist ein großes Risiko, weil das kann schiefgehen. Da gibt, Da sind sozusagen Ideen, was, wie man das machen soll, aber dass das 100 funktioniert, das weiß man noch nicht. Und von daher ist das natürlich ein Entwicklungsrisiko. Hm. Gleichzeitig ist es aber so, dass wenn du diese Entwicklungsrisiken nicht eingehst, dann kannst du überhaupt gar nicht innovativ sein. Also innovativ heißt nicht nur erfolgreich sein, sondern heißt auch Fehler machen, ja, dann du kannst Fehler du gar lernen. nicht mehr
0: modern werden. Ja. Genau,
1: genau, du kannst nicht mehr modern werden weil du im Grunde genommen sagst, okay, ich, ne, das ist mir viel zu risikoreich. Gleichzeitig kannst du deine Streitkräfte nicht gut ausrüsten oder nicht sozusagen militärisch im Wettbewerb gegen andere bestehen lassen, wenn du nicht auch in solche Formen von, von Innovation, Modernisierung im Grunde investierst. Ne? Das andere ist, wenn du solche großen Projekte hast, also erstmal kosten die viel Geld, weil du die Entwicklung bezahlen musst, und sie dauern dann natürlich super lange, weil die die Entwicklungszeit, die kommt natürlich noch mit drauf. Und du hast so eine durchschnittliche Zeit von ungefähr 10, 12 Jahre, die ein durchschnittliches, großes, komplexes Ressourcenprojekt einfach dauert. Dieses Future Comet Air System wird noch länger dauern. Aber da siehst du alleine mal, für welche Zeit du eigentlich finanziell eigentlich Klarheit haben müsstest, eine Sicherheit haben müsstest, dass du anfangen kannst, das zu entwickeln. Und diese Zeit... Die hat es in der Vergangenheit nicht gegeben.
0: Und es ist also auch nicht klar, ob es die in Zukunft geben wird.
1: Naja, mit dem Sondervermögen schon. Mit dem Sondervermögen kannst du sagen: Okay, ich habe das Geld hier sicher. Und ähm, alles, was ich nicht aus meinem laufenden Haushalt bezahlen kann, das kann ich aus dem aus der Schatztruhe im Grunde ja. ausnehmen. Das ist der Das ist der Trick dabei, sodass du Aber immer nur, billig... bist quasi immer zahlungsfähig
0: aber auch nur, wenn man gut kalkuliert, weil wenn man alles gleich am Anfang ausgeben würde, dann funktioniert das ja auch nicht mehr.
1: Ja. Genau, wenn man genau, wenn du es gleich am Anfang ausgibst, dann ist die Schatulle irgendwie ziemlich schnell leer. Und wenn du schlecht verhandelst, also auch das gehört ja irgendwie zur Kalkulation irgendwie so mit dazu und ich verzockst dabei, dann kannst du dann auch sehen, dass dir irgendwann mhm. auch so gehen, dass dir irgendwann unterwegs die Puste ausgeht, weil einfach alles teurer wird. Und man sagt, Entschuldigung, aber die Entwicklungskosten, die können wir gar nicht mehr tragen. Wir stellen das Projekt ein. Und es ist selten, dass man das macht. Normalerweise ist es so, dass bei den Projekten, die ähm, extrem viel Geld kosten, ja. sagt man immer, die sind too big to fail. Also viel zu groß, um zu scheitern. Weil ähm, du schon am Anfang ganz viel investiert hast, bis du merkst, dass es scheitert. Und ähm, Leute gesagt haben, dass das ein super Projekt ist. Und die können natürlich nicht falsch gelegen haben, und dann investiert man weiter viel Geld in solche Projekte, die eigentlich zum Scheitern verurteilt sind. Oder nicht zum Scheitern verurteilt, die dann nicht so super gut laufen ähm, in der ersten Runde. Oder wo man eben ein, ja. ein Projekt gehabt hat, in dem zu viel versprochen worden ist.
0: Oh, schwierig, also es ist quasi, wir, wir haben irgendwo den Anspruch, oder Scholz hat gesagt, wir wollen super modern, innovativ werden, das heißt, wir müssen Risiken eingehen, aber andererseits müssten oder haben sollten wir auch den Anspruch hm. haben, irgendwie aus den ähm, Fehlern der vergangenen Jahre zu lernen und irgendwie ähm, gut zu investieren, so dass wir ja halbwegs sicher sind, dass es in vier Jahren nicht alles gleich wieder weg ist. Das heißt, irgendwie auch eine ganz schöne Mammutaufgabe.
1: Ja, total. Also, ich weiß nicht, ob ich die managen wollen würde. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, es ist eine, ist eine große Aufgabe. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen: Guck mal, ich meine, der, der jetzige Verteidigungshaushalt ist 46 Milliarden insgesamt groß. Also wir reden ja auch nur von einer Summe nur von, mhm. äh, von zwei Jahren Verteidigungshaushalt. Aber es ist natürlich was, was dann nicht nur in Projekte reingeht, das Geld. Ja? Und das macht es schwierig, weil solche Projekte immer, je größer, desto sozusagen komplizierter. Oder wenn du Vor allem, wenn du selber entwickelst, ist es kompliziert. Und ähm, dann kommt halt eben mit dazu, wenn du in der Vergangenheit nicht so viele Projekte gehabt hast, dann hast du es auch in der Abwicklung, ist es dann einfach schwierig. Ne? Und das kommt, weil wir vorhin über die Rüstungsbürokratie gesprochen haben. Ähm, dadurch, dass in der Vergangenheit so viel schief gegangen ist, sagen die Leute natürlich auch, na ja, also muss ich jetzt ein Risiko eingehen? Weil ich kriege hm. ja nachher Ärger, wenn es schief geht. Ähm, warum soll ich denn das jetzt eigentlich machen? Also das kann auch was sein, was dann letztendlich das, ich würde nicht sagen zum Scheitern führt, aber das, dass es einfach nicht so gut läuft, wie es laufen könnte.
0: Okay. Also ähm, was glaubst du, wann momentan, habe ich ja richtig verstanden, ist gerade noch sehr, sehr viel diskutieren, sehr viel ein hm. äh, bisschen streiten darum, wer was vom Kuchen ab. Gibt es da irgendwie eine Deadline, die man sich gesetzt hat, da, wo man sagt, jetzt da, und an dem und dem Punkt wollen wir irgendwie eine Entscheidung treffen oder zumindest eine vorläufige?
1: Ja, äh, ja ich denke, Mai-Juni sollte das alles da sein. Also sowohl, ähm, jetzt mir wir halt mal überlegen, ich weiß gar nicht, ob der Verteidigungshaushalt dann schon verabschiedet sein soll, aber zumindest das Sondervermögen soll dann etabliert sein. Und dann könnte man theoretisch anfangen, loszulegen. Und das Geld auszugeben. Wobei, wie gesagt, da musst du natürlich auch erstmal noch die Projekte haben, die du damit bezahlen kannst. Also, was du heute bestellst, das wirst du wahrscheinlich dann erst in zwei oder drei Jahren bezahlen können. Und von daher geht da wahrscheinlich erst nochmal einen Moment ins Land. Es sei denn eben, man sagt, oh, ich will das Geld ganz anders ausgeben, ich nehme das jetzt und bezahle die zusätzlichen Panzer, die wir nachher in die Ukraine weitergeben oder die Munition oder sonst irgendwas daraus. Das kannst du natürlich auch machen. Aber dafür ja. hast du halt eigentlich den normalen Haushalt, aus dem du das eigentlich bezahlen kannst. Ne?
0: Okay. Das heißt, es bleibt ähm, zumindest für die ersten paar Monate noch spannend und dann sehen hm. wir weiter. Und ähm, ja, wir sehen uns auch dann weiter im nächsten Podcast. Es hat mich sehr gefreut heute, Christian, wieder mit dir zu sprechen. Sehr spannend. Vielen Dank für deine Antwort. Ja, vielen
1: Dank für die Gelegenheit. Und äh, ja, wir sehen uns und hören uns beim nächsten Podcast.
0: Super. Bis dann.
1: Danke dir. Ciao.